0: తమిళ నేలపై ఒక్కడు తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఒకే ఒక్కడు పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం మరుదూరు గోపాల రామచంద్రన్ ఎంజీ రామచంద్రన్ ఎంజీఆర్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం గత రెండు భాగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి గురించిన అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఎంజీఆర్ బాల్యం నుంచి ప్రారంభించి ఆయన మూడవ తరగతిలోనే చదువు బ్రతుకు తెరువు కోసం నాటకాల్లో చేరడం ఆ తర్వాత తన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో సినీరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ పదకొండు సంవత్సరాల పాటు చిన్న చిన్న పాత్రలతోనే సరిపెట్టుకోవడం పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదలైన జూపిటర్ పిక్చర్స్ వారి రాజకుమారి చిత్రంలో కథానాయకుడి పాత్ర పోషించి ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త హీరో ఉదయించాడు అని విజయశంఖం పూరించి తెలియచేయడం ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకున్నాం రాజకుమారి చిత్రం ద్వారానే కరుణానిధి కూడా సహాయ రచయితగా సినీరంగ ప్రవేశం చేయడం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి కొనసాగించి ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ గారు గురించిన సినీ జీవితం వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని ముఖ్యమైన సంఘటనలను తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎంజిఆర్ హీరో అయినప్పటికీ ఆయనకు వెంట వెంటనే హీరో వేషాలు వెతుక్కుంటూ రాలేదు హీరోగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా ఉండడానికి మరొక మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏప్రిల్ పదకొండున విడుదలైన రాజకుమారి ఎంజీఆర్ ని హీరోగా పరిచయం చేస్తే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండున విడుదలైన మరుదనాడ్ ఇలవరసి అలాగే అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై జూన్ ఇరవై నాలుగున విడుదల అయిన మంత్రి కుమారి ఈ రెండు సినిమాలు హీరోగా ఎంజీఆర్ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేశాయండి అయితే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల యాభై మధ్యలో ఎంజీఆర్ ఐదు సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఐదింటిలో కూడా సహాయపాత్రలతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకసారి హీరోగా నటించి ఆ సినిమా విజయవంతం అయ్యాక కూడా మళ్లీ సహాయపాత్రలే ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది అంటే దానికి రెండు మూడు కారణాలు కనిపిస్తాయి ఆయన హీరో కాకముందు ప్రారంభమైన రెండు సినిమాలు ఆయన హీరో అయ్యాక విడుదల కావడం ఒకటి అలాగే అప్పటికే విజయవంతంగా హీరోలుగా కొనసాగుతున్న పియూ చిన్నప్ప టిఆర్ రామచంద్రన్ ఇలాంటి నటుల ప్రాభవం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉండడం హీరో వేషాలైతేనే వేస్తాను అని డిమాండ్ చేసే స్థాయి ఎంజీఆర్కి ఒక్క సినిమాతోనే రాకపోవడం ఇన్ని కారణాల వల్ల ఎంజీఆర్ మరొక మూడు సంవత్సరాలు సహాయపాత్రలకే పరిమితమైపోయారు అయితే ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన నటించిన ఐదు సినిమాల్లో ప్రతి సినిమాకి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండడం అనేది గమనించదగ్గ విషయం ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో ఎంజిఆర్ జీవిత భాగస్వామి అయిన విఎన్ జానకి ఆమె కూడా ఈ సంవత్సరాల్లోనే ఎంజిఆర్కి పరిచయం అవ్వడం అనేది ఒక ముఖ్య సంఘటన ఆ ఐదు సినిమాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు యాభై మధ్యలో ఎంజీఆర్ సహాయ పాత్రలు పోషించిన చిత్రాలు వాటి గురించి క్లుప్తంగా ఎంజీఆర్ గారి కోణంలో తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన రాజకుమారి విడుదలైన ఏప్రిల్ నెలలోనే తమిళ చలన చిత్రసీమలో ఒక ముఖ్య సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే మొట్టమొదటి తమిళ సూపర్స్టార్ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతారు అలాగే ప్రముఖ హాస్యనటుడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ముప్పై నెలల జైలు జీవితం అనంతరం అదే నెలలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదల అయ్యారు ఈ కేసు గురించిన పూర్తి వివరాలు నేను ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతారు గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ ఎంకేటి అని సెట్ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని వినవచ్చు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ హాస్య నటుడు ఆయన కూడా జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన భార్య టిఏ మధురం ఆవిడ కూడా పేరున్న నటీమణే భర్త జైలుకెళ్లినప్పుడు కోర్టు కేసులు లాయర్ల ఫీజులు వీటన్నింటితోటి ఆమెకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు బాగా ఎదురైన వాటిని పరిష్కరించుకోడానికి నాటక ప్రదర్శనలు ప్రారంభించారు టిఏ మధురం అలా ఆమె వేసిన ఓ రంగస్థల నాటకం పేరు పైత్యకారన్ దాన్నే ఎన్ఎస్కే ఫిలిమ్స్ అనే పేరుతోటి ఏ మధురంగారే సినిమాగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికింకా ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన రాజకుమారి విడుదల కాలేదు అలాగే టిఏ మధురం భర్త ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఆయన కూడా జైలు నుంచి విడుదల కాలేదు ఏది ఆవిడ సినిమా ప్రారంభించేసరికి ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ది అప్పటికీ ఆయన నటిస్తున్న ఇతర సినిమాల్లాగానే చాలా చిన్న సహాయ పాత్ర ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ జైలు నుంచి విడుదల కావడంతో ఆయన ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఈ పైత్యకారన్ అనే సినిమాలో ఈ సినిమా దర్శకులు కృష్ణన్ పంజు అయినా కాని ఎంజీఆర్ నటించిన దృశ్యాలు మాత్రం ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ గారే దర్శకత్వం చేశారని చెప్తూ ఉంటారు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక వచ్చిన చిత్రం అవడం అలాగే ఆయనకు ఆయన భార్య టిఏ మధురంగార్లకు కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న ఆకర్షణ వల్ల ఈ పైత్య కారం భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన నెల రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరున ఘన విజయం సాధించింది ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడేసింది కూడా ఈ పైత్యకారన్ చిత్రం ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ది చాలా చిన్న సహాయ పాత్ర కాబట్టి ఈ సినిమా విజయంలో ఆయన పాత్ర ఉంది అని చెప్పలేం అలా ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన మొదటి చిత్రం రాజకుమారి తర్వాత అదే సంవత్సరం ఆయన చిన్న పాత్ర పోషించింది ఈ పైత్యకారన్ అనే సినిమాలో ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఎంజీఆర్ చిన్న పాత్రలు ధరించిన సినిమాలు మూడు విడుదలయ్యాయండి ఈ మూడింటిలో రెండు జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లవే జూపిటర్ పిక్చర్స్ అంటే ఎంజీఆర్ ని హీరో చేసిన సంస్థ వాళ్లు నిర్మించిన అభిమన్యు అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మే ఆరున విడుదల అయ్యింది అందులో ఎంజీఆర్ది చాలా తక్కువసేపు కనిపించే అర్జునుడి పాత్ర అది కూడా కురుక్షేత్ర యుద్ధం మొదలయ్యాకే ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఎంజిఆర్తో పాటు ఆయన అన్నయ్య గారు ఎంజి చక్రపాణి గారు కూడా అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండేవారు ఈ అభిమన్యు అనే సినిమాలో ఎంజి చక్రపాణి గారు బలరాముడి పాత్రలో కనిపిస్తారు రాజకుమారి సినిమాకి దర్శకత్వం వహించి ఎంజిఆర్ ని హీరో చేసిన ఏఎస్ఏ సామి ఆయన ఈ అభిమన్యు అనే సినిమాకి ప్రధాన రచయిత ఆయన సహాయకుడు కరుణానిధి సినిమా టైటిల్స్లో కరుణానిధి గారి పేరు కనిపించదు ఈ సినిమాలో కూడా మొట్టమొదటినుంచి తన కలంబలాన్ని వాడిని వేడిని ప్రదర్శించిన కరుణానిధి ఈ సినిమాలో అభిమన్యుడు మరణించాక అర్జున పాత్రధారి ఎంజీఆర్ తోటి అన్బు తమిళ్గన్ అనిపిస్తారు అభిమన్యుడి గురించి సినిమా టైటిల్స్లో ఎంజిఆర్ పేరు ఎంజిరామచందర్ అని అలాగే పైనుంచి చూసుకుంటే నాలుగో పేరుగా వస్తుంది మరో రెండేళ్లకు ఎంజీఆర్ విఎన్ జానకి వాళ్ళిద్దరూ నాయకా నాయకులుగా మరుదనాడ్ ఇలవరసీ చిత్రాన్ని రూపొందించిన దర్శకుడు ఏ కాశీలింగం అనే ఆయనకి ఈ అభిమన్యు అనేది మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఎంజిఆర్ అంత పాత్ర పోషించిన మరొక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అక్టోబర్ తొమ్మిదిన విడుదల అయిన రాజముక్తి ఈ సినిమా కూడా చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయి హత్యానేరం కేసులో ముప్పై నెలలు జైలు శిక్ష అనంతరం బయటకు వచ్చిన తమిళ సూపర్ స్టార్ ఎంకేటి నటించి స్వంతంగా నిర్మించిన చిత్రం ఈ రాజముక్తి ఆయన జైలు నుంచి విడుదల కాగానే ఆయనకున్న గతంలోని పాపులారిటీని క్యాష్ చేసుకోవడానికని నిర్మాతలు ఆయన ఇంటి ముందు క్యూ కట్టారు కానీ ఎంకేటి ఎవరికి కాల్షీట్స్ ఇవ్వకుండా తనే సొంతంగా నిర్మించిన చిత్రం ఈ రాజముక్తి ఏ నగరంలో కచేరీలు చేసి సినిమాల్లో నటించి పేరు తెచ్చుకున్నారో అదే నగరంలో జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి వచ్చిందనే భావంతోనూ ఏమో కానీ ఈ ఎంకేటి గారు రాజముక్తి సినిమాను పూనాలోని ప్రభాత స్టూడియోలో నిర్మించారు మద్రాసులో కాకుండా ఆయనే ప్రధాన పాత్రధారి ఎంజీఆర్ ని సెకండ్ హీరో లాంటి పాత్రకు ఎంపిక చేశారు ఈ సినిమా నిర్మాణానికి నాలుగైదు సంవత్సరాల ముందు ఎంకేటి నటించిన అశోక్ కుమార్ అనే సినిమాలో ఏదైనా చిన్న వేషం దొరుకుతుందేమోనని ఎంకేటి ఇంటి ఆవరణలో పడిగాపులు పడ్డారు ఎంజిఆర్ రాజముక్తి సినిమాకి మాత్రం ఎంకెటీనే పిలిచి మరీ ఇచ్చారు ఎంజీఆర్కి ఈ రాజముక్తి సినిమాకున్న మరో రెండు ముఖ్యమైన ప్రత్యేకతలేంటే ఇందులో హీరోయిన్ వి ఎన్ జానకీ అయితే మరొక ప్రధాన పాత్రధారిణి తెలుగు నటీమణి భానుమతిగారు ఎంజీఆర్కి ఈ ఇద్దరు నటీమణుల్ని పరిచయం చేసిన చిత్రం రాజముక్తి ఆ తరువాతి దశాబ్దంలో వరుసగా సిల్వర్ జూబిలీ చిత్రాలను ఇచ్చిన జంట ఎంజీఆర్ భానుమతిగారులది ఆ విశేషాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ రాజముక్తిలో ప్రధాన హీరోయిన్ విఎన్ జానకి అయితే సహాయపాత్ర ఎంజీఆర్ది ఇక్కడ విఎన్ జానకి గారి నేపథ్యం ఏమిటో తెలుసుకుని మళ్లీ మనం రాజముక్తి విశేషాలకు వద్దాం ఆ దశాబ్దంలోని ప్రముఖ కర్ణాటక విద్వాంసుడు సంగీతదర్శకుడు పాటల రచయిత పాపనాశం శివన్ ఆయన అన్నయ్య గారు అయ్యర్ ఆ రాజగోపాల అయ్యర్ గారి కుమార్తె విఎన్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాట్యం అంటే ఇష్టం భరతనాట్యంలో కూడా శిక్షణ తీసుకున్నారు జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు నిర్మించిన చిత్రమే మన్మత విజయమని దాని ద్వారా వెండి తెరకు పరిచయమయ్యారు విఎన్ జానక్కి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలోనే ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల దశాబ్దంలో నర్తకిగాను అలాగే ప్రధాన పాత్రల్లో కూడా నటిగా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఈ విఎన్ జానకి సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలోనే ఆమె తన పదహారు సంవత్సరాల వయసులో గణపతి భట్ అనే కన్నడ మేకప్ మ్యాన్ని వివాహం చేసుకున్నారు వాళ్లకి ఒక అబ్బాయి కూడా పుట్టాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లోనే ఆ అబ్బాయి పేరు సురేంద్రన్ జానకిని వివాహం చేసుకున్న గణపతి భట్ మొదట్లో ప్రగతి స్టూడియోలో మేకప్ మ్యాన్గా పనిచేస్తుండేవాడు అలా చేస్తూనే సినిమాల్లో చిన్న చిత్రకాషాలు కూడా వేస్తుండేవాడు రాను రాను ఆయన పనిచేయడం మానేసి కేవలం విఎన్ జానకి సంపాదన మీదనే బ్రతుకుతూ ఉండేవాడు డబ్బుల వ్యవహారాల్లో ఇద్దరికీ తరచూ తగాదాలు వస్తూ ఉండేవి మనం మాట్లాడుకుంటున్న రాజముక్తి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సమయానికి జానకి ఈ గణపతి భట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన వివాదాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి వాళ్ళ అబ్బాయి వయసు అప్పటికీ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఎంజిఆర్ ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్న ప్రకారం రాజముక్తి షూటింగ్లో విఎన్ జానకిని ప్రత్యక్షంగా చూడడానికి ముందే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఆ విఎన్ జానకి నటించిన త్యాగి అనే సినిమాలోని స్టిల్ ఏదో ఒక పత్రికలో చూశారు ఎంజిఆర్ ఆమె చిత్రం చూడగానే ఎంజిఆర్కి తన మొదటి భార్య భార్గవి ఆమెనే తంగమణి అని కూడా అనేవాళ్ళు కదా ఆమె పోలికలు కనిపించాయి అని రాసుకున్నారు అయితే వాళ్ళిద్దరూ ముఖత పరిచయం అవడానికి నాంది పలికింది ఈ రాజముక్తి చిత్రం ఈ సినిమాలో ఇద్దరూ కలిసి నటించే దృశ్యాలేమీ లేవు కాకపోతే ఇద్దరి మధ్య పరిచయం పెరగడానికి దోహదం చేసింది రాజముక్తి చిత్రం అప్పటికే ఎంజిఆర్ గారి రెండో భార్య సదానందవతి క్షయవ్యాధితో బాధపడుతున్నారు జానకి తన భర్త గణపతి భట్ తోటి గొడవల్లో ఉన్నారు ఎంజీఆర్ జానకి ఈ పరిచయం చట్టబద్ధమైన వివాహ బంధంగా మారడానికి మరొక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ వివరాలు కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం మళ్ళీ రాజముక్తి విశేషాలకు వస్తే ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అక్టోబర్ తొమ్మిదిన విడుదలయింది అయితే అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ పూర్తిగా ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది ఎంకెటి మ్యాజిక్ ఇంకా పని చెయ్యదు అని అర్థమైపోయింది ఇందులో కూడా ఎంజీఆర్ ధరించింది చాలా చిన్న పాత్ర కాబట్టి ఈ సినిమా పరాజయాన్ని ఎంజిఆర్కి ఆపాదించలేం రాజముక్తి షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలోనే జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు అభిమన్యు తర్వాత ఇంకో సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు ఆ సినిమా పేరు మోహిని ఎంజీఆర్ ని హీరోగా పరిచయం చేసిన ఏఎస్ఏ సామి అనే ఆయనే ఈ మోహిని చిత్రానికి రచయిత ఈ సినిమా సమయానికి ఆయన నాలుగైదు సినిమాలతో బిజీగా ఉండటంతో దర్శకుడిగా వేరే వ్యక్తిని నియమించారు ఆసక్తికరంగా అలా దర్శకుడుగా వచ్చిన వ్యక్తి ఆ తర్వాత రోజుల్లో తెలుగు సినిమాల్లో హాస్యనటుడు లంక సత్యంగారు అప్పటికే లంక సత్యంగారు చంపకవల్లి లక్ష్మీ విజయం అనేటటువంటి రెండు తమిళ సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసున్నారు మోహిని సినిమాలో ప్రధాన జంట టిఎస్ బాలయ్య మాధురిదేవి అయితే రెండో జంట ఎంజీఆర్ విఎన్ జానకి వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం రాజముక్తి సినిమాలోనే జరిగిందని తెలుసుకున్నాం కదా కానీ ఆ సినిమాలో కలిసి నటించలేదు ఇద్దరూ కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ మోహిని ఈ కోణంలో చూస్తే ఎక్కువగా ఎవరూ ప్రస్తావించరు కానీ ఎంజీఆర్ జానకి జంటగా పరిచయం చేసిన తొలి దర్శకుడు తెలుగు హాస్య నటుడు లంక సత్యంగారు ఈ సినిమాలో నటించే సమయంలోనే ఎంజిఆర్ జానకి వాళ్ళిద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం ప్రేమ మరొకడుగు ముందుకేశాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన విడుదలైనటువంటి ఈ మోహిని సినిమా విజయవంతం అయింది కానీ ఆ పేరంతా కూడా ప్రధాన జంట టిఎస్ బాలయ్య మాధురిదేవి వాళ్ళిద్దరికీ దక్కింది ఎంజీఆర్ పేరు కూడా టైటిల్స్లో రెండవ పేరుగా ఎంజి రామచందర్ అనే ఉంటుంది మోహిని సినిమా గురించిన మరొక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలకి ఎంజిఆర్ మరణించాక జానకి కొద్దివారాలు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఈ మోహిని చిత్రాన్ని ఎంజీఆర్ జానకి దృశ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ మళ్లీ ఎడిట్ చేయించి జానకి వర్గం ఎన్నికల ప్రచారానికి వాడుకోవాలని చూశారు కానీ ఆ ప్రయోగం ఏమాత్రం ఫలితం చూపించలేదు పంతొమ్మిది అభిమన్యు రాజముక్తి మోహిని సినిమాల్లో సహాయపాత్రలు పోషిస్తే ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఎంజీఆర్ సహాయ పాత్ర పోషించిన ఒకే ఒక చిత్రం రత్నకుమార్ విడుదల అయ్యింది ఈ రత్నకుమార్ సినిమా విషయంలో జరిగింది ఏమిటంటే దీని నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులోనే మొదలై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత విడుదల అయ్యింది ఈ రత్నకుమార్లో హీరో హీరోయిన్లు పియూ చిన్నప్ప అలాగే తెలుగు నటీమణి విదుషీమణి భానుమతిగారు ఎంజీఆర్ గారిది మాత్రం మళ్లీ ఈ సినిమాలో చాలా చిన్న పాత్ర ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేనున విడుదల అయి పరాజయం పాలైంది మొత్తంగా చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అక్టోబర్ నుంచి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ వరకు ఆ మధ్యలో సంవత్సరం పైగా ఎంజీఆర్ నటించిన సినిమా ఒక్కటి కూడా విడుదల కాలేదు ఇవ్వండి ఎంజీఆర్ హీరోగా రాజకుమారి చిత్రం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో పరిచయమైనప్పటికీ ఆయన మరొక మూడు సంవత్సరాల పాటు చిన్న పాత్రలు సహాయ పాత్రలు పోషించిన ఐదు చిత్రాలు పైత్యకారన్ అభిమన్యు రాజముక్తి మోహిని రత్నకుమార్ అప్పటికీ ఎంజీఆర్ నటించిన మొత్తం సినిమాల సంఖ్య సుమారుగా ఇరవై ఇన్ని సినిమాల తర్వాత మొదలైంది ఎదురులేని కథానాయకుడిగా ఎంజిఆర్ జైత్రయాత్ర పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పందొమ్మిది వందల యాభైలో విడుదలైన రెండు సినిమాలు ఎంజీఆర్ ని సహాయపాత్రల అజ్ఞాతవాసంలోనుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి మరొక పాతిక సంవత్సరాలు పైగా నువ్వే మా హీరో నువ్వే మా నాయకుడు నువ్వే మా సర్వస్వం అనుకోడానికి స్థిరమైన పునాదులు వేశాయి ఆ సినిమాల పేర్లు మరుదనాడ్ ఇలవరసి మంత్రికుమారి వీటిలో ముందుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ రెండున విడుదలైన మరుదనాడ్ ఇలవరసి ఈ సినిమా విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ మరుదనాడ్ ఇలవరసి చిత్రానికి దర్శకుడు ఏ కాశీలింగం తెలుసుకున్నాం కదా ఆయనే లోగడ తొలిసారిగా దర్శకత్వం చేసిన అభిమన్యు సినిమాలో అర్జునుడిగా చిన్న పాత్రలో నటించారు ఎంజీఆర్ అదే ఒక సంవత్సరం దాటి ఈ మరుదనాడ్ ఇలవరసి వచ్చేసరికి ప్రధాన హీరో అయ్యారు అలాగే మోహినిలో రెండవ వరస జంటగా నటించిన ఎంజీఆర్ జానకి వాళ్ళిద్దరూ ఈ మరుదనాడ్ ఇలవరసీలో ప్రధాన హీరో హీరోయిన్లు అంతవరకు ఏఎస్ఏ సామి దగ్గర రెండు సినిమాలకు పేరు లేకుండా సహాయ రచయితగా పనిచేసిన కరుణానిధి ఆయన పేరు మొట్టమొదటిసారిగా రచయితగా వెండి మీద కనిపించింది కూడా ఈ చిత్రంలోనే సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా మైసూరు నవజ్యోతి స్టూడియోలో జరిగింది రాజు రాణి మంత్రి ద్వేషాలు అసూయలు పగలు ప్రతీకారాలు ఇలా వీటితో నిండినటువంటి జానపద కథాంశం ఎంజిఆర్ జానకిల జంట ఈ సినిమాలో ప్రేక్షకులకు కనువిందు చేసింది అలాగే వాళ్ళిద్దరి మధ్య చిత్రీకరించిన ప్రణయ దృశ్యాలు నిజ జీవితంలో కూడా వాళ్లు ఎంత దగ్గర అవుతున్నారు అనే విషయాన్ని ప్రతిబింబించేలాగా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలోనే ఒక దృశ్యంలో సరస్సులో ఎంజిఆర్ జానకి ఈత నేర్పే దృశ్యం అది కూడా ప్రేక్షకుల్ని అమితంగా ఆకర్షించింది ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా సినీ జర్నలిస్టు రాండార్గై విశ్లేషణ ప్రకారం తమిళ చిత్రసీమలో కల్ట్ స్టేటస్ సంపాదించుకుంది ఈ మరుదనాడ్ ఇలవరసి ఈ సినిమా విడుదల విజయం సాధించి ప్రేక్షకులు ఎంజీఆర్ జానకీల ఆకర్షణ నుంచి పూర్తిగా తేరుకోకముందే పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై వచ్చేసింది ఎంజిఆర్ హీరోగా నటించిన మరొక కల్టి సినిమా మంత్రికుమారి ఈ చిత్రాన్ని సేలంలోని మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్లు నిర్మించారు మోడరన్ థియేటర్స్ టిఆర్ సుందరం గురించి అలాగే మంత్రికుమారి దర్శకుడు ఎల్లీస్ ఆర్ డంగన్ గురించి కూడా లోగడ పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్లో వాటిని మీరు వినవచ్చు ఎంజీఆర్ కోణంలో మంత్రికుమారి విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఇందులో హీరోయిన్ మాధురీదేవి మంత్రికుమారి విజయంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది రచయిత కరుణానిధి అని చెప్పుకోవాలండి ఎందుకంటే ఈ చిత్రానికి కథ మాటలు కరుణానిధి గారే సమకూర్చారు అప్పటికే ఆయన ద్రవిడ ఉద్యమంలో దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్నారు ఆయనకు తన పార్టీ భావాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి సినిమా చాలా శక్తివంతమైన సాధనం అనిపించింది మాటలతో మంటలు పుట్టించే రచయిత అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ మంత్రికుమారితోటి కరుణానిధి ఈ సినిమా కథలో పాలకులు పీడితులు యజమానులు సేవకులు అధికారులు సామాన్యులు అగ్రవర్ణాలు నిమ్నవర్ణాలు ఇలాంటి పాత్రల మధ్య సంఘర్షణ వచ్చినప్పుడు కరుణానిధి కలం వీరవిహారం చేసింది ఒక్కో మాట ఒక్కో తుపాకి తోటలాగా పేలింది దానికి తోడు ఆ సంభాషణల్ని ఎంజీఆర్ ఉచ్చరించేటటువంటి అంటే డైలాగ్ డెలివరీ అది ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది ఆవేశపరుల్ని చేసింది ఆలోచనలను రేకెత్తించింది అప్పటికే కరుణానిధి ఎంజీఆర్ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఆత్మీయమైన స్నేహం ఉంది ఇంకా ఎంజీఆర్ ద్రవిడ ఉద్యమం వైపు ఆకర్షితుడు కాకపోయినప్పటికీ తన శక్తివంతమైన సంభాషణలకు తగినవాడు ఎంజీఆర్ అన్న భావం కలిగింది కరుణానిధికి అంత నమ్మకం కూడా కలిగింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎంజిఆర్ మంత్రికుమారి చిత్రంలో హీరో అవడానికి కరుణానిధికి ఆయన మీద కలిగినటువంటి ఈ నమ్మకమే అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మంత్రికుమారి దర్శకుడు ఎల్లీస్ ఆర్ డంగన్ ఆయనే కదా ఎంజిఆర్కి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో తొలిసారిగా సినిమాలో చిన్న వేషం ఇచ్చారు కానీ ఈ మంత్రికుమారిలో హీరో ఎవరు అనే చర్చ వచ్చినప్పుడు ఎంజీఆర్ వద్దు అని తిరస్కరించింది ముందుగా ఈ డంగనే కారణం ఏంటంటే ఇందులో హీరో పాత్ర అత్యంత ధీరోదాత్తమైంది ఎంజీఆర్ గారికి ఏమో చుబుకం దగ్గర చిన్న ఘాటు ఉంటుంది హీరో రాజసానికి అది ఆటంకం అని డంగన్ అభిప్రాయం హీరో రూపం కంటే నటన సంభాషణలు శక్తివంతంగా ఉంటే చాలు అని కరుణానిధి వాదన డంగన్తో జరిగిన చర్చల్లో కరుణానిధి తగేసి చెప్పేశారు ఎంజీఆర్ ని హీరోగా తీసుకోకపోతే ఈ స్క్రిప్టు మీకు ఇవ్వను నా సంభాషణలకు న్యాయం చేకూర్చేది ఎంజిఆర్ మాత్రమే అని డంగన్కి తమిళంలో పూర్తిగా పట్టు రాలేదు ఇంకా అప్పటికూడాను ఇంకోవైపు టిఆర్ సుందరంగారేమో స్టూడియోని ఫ్యాక్టరీలాగా నడిపే వ్యక్తి సమయానికి పనులు జరిగిపోవాలి ఈ వాతావరణంలో డంగన్ కరుణానిధి షరతుకి ఒప్పుకోక తప్పలేదు అయితే ఒక చిన్న ఎడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేశారంటే ఎంజిఆర్ పాత్రకి చిరుగడ్డం పెట్టి ఆ ఘాటులాంటి భాగాన్ని కనపడకుండా చేశాడు అలాగే మంత్రికుమారిలో ఇంకో పెద్ద ఆకర్షణ వారాయ్ నీ వారాయ్ అనే యుగల గీతం దగ్గర ఏర్కాడు కొండల్లో లేడీసు సీట్ అని కొండ కొమ్మన ఒక పర్యాటక ప్రదేశం ఉంది ఇప్పుడు కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది యాభై ఉండేది కాదు అక్కడ చుట్టూ అడవులు రాళ్ళు రప్పలు ముళ్లపొదలు ఆ కొండ చివరికి ప్రాణాలతో పంది అన్నట్లుగా ఉండేది ఇప్పుడంటే డ్రోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడినుంచైనా ఏరియల్ షాట్స్ తీయచ్చు కానీ అవేవీ లేని రోజుల్లో దర్శకుడు కెమెరామెన్ కూడా అయిన డంగన్ ఎంతో సాహసంతో మూడు కెమెరాలతో అంత ఎత్తునుంచి ఈ వారాయ్ అనే పాటలో కొంత భాగాన్ని చిత్రీకరించారు యూట్యూబ్లో ఆ పాట చూడండి ఎల్లీ సార్ డంగన్ ఎంత సాహసం చేశారో తెలుస్తుంది ఆ రోజుల్లోనే ఆ సాహసమంతా కలిసి ఎంజీఆర్ హీరో ఇమేజ్ని మరింత పెంచింది ఈ మంత్రికుమారి చిత్రం ఈ సినిమాలో అధిక భాగం ఎల్లిస్ డంగన్ దర్శకత్వం చేసిందే అయితే సినిమా పూర్తి కాకముందే ఆయన భార్య అమెరికాకు వెళ్లిపోదాము అని పట్టుపట్టడంతోటి సినిమాలో చివరి భాగం పూర్తి చేయకుండానే భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్లాల్సొచ్చింది ఆ ఎల్లిస్ డంగన్ ఈ వివరాలన్నీ నేను డంగన్ గురించిన కార్యక్రమంలో చెప్పాను మిగిలిన సినిమా భాగాన్ని నిర్మాత స్టూడియో యజమాని అయిన టిఆర్ సుందరం పూర్తి చేశారు ఇప్పటికూడా ఈ మంత్రికుమారి సినిమాలోని సంభాషణలు తమిళ సినిమా అభిమానులకు ముఖ్యంగా ఎంజీఆర్ అభిమానులకు కంఠతా వస్తాయంటే ఏమాత్రం అతిశోక్తి లేదేమో ఇప్పటికూడా ఈ మంత్రికుమారి చిత్రానికి ఉన్న ఆకర్షణ ఆదరణ అలాంటిది ఇదండి రాజకుమారిలో హీరోగా చేశాక మళ్ళా మూడు సంవత్సరాలు చిన్న పాత్రలు వేసి పంతొమ్మిది వందల రెండు సినిమాలతో ఎంజీఆర్ హీరోగా తిరిగి తన స్థానాన్ని స్థిరపరచుకున్న వైనం అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అంటే తొమ్మిదేళ్ల వయసులో రంగస్థలం మీదకెక్కి మొహానికి రంగు వేసుకున్నాక అబ్బాయి నువ్విదీ ఇది నీ స్థానం అని కాలం నిర్ణయించడానికి సుమారుగా పాతికేళ్లు పట్టిందన్నమాట ఒక మనిషి ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ స్థానాన్ని నిలుపుకోవడం ఆ స్థానంలో స్థిరంగా నిలబడి ఉండడం అది ఇంకొక ఎత్తు తనని తాను తమిళ ప్రేక్షకులతో అలాగే తమిళ సామాన్య ప్రజానీకంతో మమేకం చేసుకుంటూ ఎంజీఆర్ తన జీవితంలోని ఈ నిలబడే దశను అత్యంత సమర్థవంతంగా ప్రయోజనకరంగా కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఆయన కన్నుమూసే పంతొమ్మిది వందల వరకు పరిశీలిస్తే ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలో మూడు ప్రవాహాలు అంటే మూడు స్ట్రీమ్స్ కనిపిస్తాయండి ఒకటి అందరిలాగే వ్యక్తిగత జీవితం రెండోది పాతికేళ్ల కృషి తర్వాత శిఖరానికి చేరుకున్న వెండితెర జీవితం మూడోది కావాలనుకుని ప్రవేశించి ఢక్కామొక్కీలు తింటూ కొనసాగిన ఘన విజయం సాధించిన రాజకీయ జీవితం వీటిలో వెండితెర జీవితం రాజకీయ జీవితం ఈ రెండూ కలిసి కొనసాగింది సుమారు పాతికేళ్లైతే చివరి పది సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ కేవలం రాజకీయ రంగానికే పరిమితమయ్యారు ఈ చివరి ముప్పై సంవత్సరాల మూడు ప్రవాహాల ఎంజిఆర్ గారి జీవన ప్రస్థానాన్ని విహంగ వేక్షణంలాగా చూసి ఆ తరువాత వివరాల్లోకి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆ రెండు సినిమాలతో తమిళ చలనచిత్ర సీమలో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాక ఎంజీఆర్ సినీరంగ విరమణ చేసేదాకా సుమారుగా నూట సినిమాల్లో నటించారు వీటన్నింటిలో కూడా ఆయనే కథానాయకుడు ఆయన ఒక్కడే కథానాయకుడు ఒక్క రెండు సినిమాల్లో తప్ప ఒకదానిలోనేమో శివాజీ గణేశంతో కలిసి మరొక దానిలోనేమో జమినీ గణేశంతో కలిసి నటించారు అవి కాకుండా మిగతా అన్ని సినిమాల్లోనూ ఆయనే హీరో ఎప్పుడూ కూడా హీరో స్థాయికి తగ్గి నటించే పరిస్థితులు తెచ్చుకోలేదు ఎంజీఆర్ ఉపకథానాయకుడు అతిథి పాత్ర క్యారెక్టర్ పాత్ర ఇలాంటివి ఎంజీఆర్ గారి వెండితెర జీవితంలో పంతొమ్మిది తర్వాత లేనే లేవు రాజీ లేని రాజీ పడని హీరోగానే కొనసాగారు ఎంజిఆర్ హీరోగా కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఎలాంటి ఇమేజ్ ఉండాలని కోరుకున్నారంటే రాబిన్హుడ్ ప్రజాసేవకుడు ప్రజారక్షకుడు ప్రజానాయకుడు త్యాగధనుడు అన్నింటినీ మించి దైవాంశ సంభూతుడు అనే ఇమేజ్ని పెంచుకోవడానికి దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన నిరంతరం శ్రమించారు అత్యంత జాగరూకతతో వ్యవహరించారు అని చెప్పుకోవాలి సినిమా జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా ఎంజిఆర్ ఇమేజ్ మాత్రం తమిళ ప్రేక్షకుల్లో అలా ముద్రించుకుపోయింది అందుకే సినీ రూపకల్పనలోని ప్రతి విభాగంలో ఆయన అజమైషి ఉండేది అంటారు సినిమా పేరు పెట్టడం దగ్గర నుంచి తన పాత్ర రూపకల్పన తన పాత్ర ఎలివేట్ చేయడానికి ఇతర పాత్రల రూపకల్పన హీరోయిన్ల ఎంపిక పాటల్లోని సాహిత్యం సంభాషణల్లోని పదును సంభాషణల్లో తన ఇమేజ్ని హైలైట్ చేసే భావాలు వీటన్నింటినీ కూడా ఎంజిఆర్ అతి జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళు అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఆయనకు ఒక ఇమేజ్ అంటూ వచ్చాక సినిమా పేర్ల విషయంలో కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళంటే సినిమా పేరులో ఎక్కడా గర్వం అహంభావం ప్రతికూల భావం ఏ వర్గాన్నైనా కానీ చిన్నపొచ్చడం లేదా హేళన చేయడం తక్కువ చేయడం ఇలాంటివి లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ద మ్యాన్ హూ న్యూ టూ మచ్ అని ఒక హిచ్కాక్ సినిమా ఉంది దాని ఆధారంగా ఎంజిఆర్ గారి కోసం ఒక కథ తయారు చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో సహజంగానే మూల కథకు తగినట్లుగా అన్నీ తెలిసిన మనిషి అని అర్థం వచ్చేలాగా ఎల్లాం అరింద మణిధన్ అని పేరు పెట్టాడు రచయిత అది చూసి ఎంజిఆర్ గారు అన్నారట ఇంత పొగరగా ఉండే టైటిల్ అన్నీ నాకే తెలుసు అనుకోవడం అవసరమా పేరు మార్చేయండి ఆసై ముఘం అంటే లవ్లీ ఫేస్ అని పెట్టండి అని చెప్పి అలా పేరు మార్పించారు అంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళ ఎంజిఆర్ తన సినిమా గురించిన ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కథాక్రమంలో ఆ ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అయితే ఈ సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణం ఆయనకు అంత తేలిగ్గా సాధ్యపడలేదు మధ్యలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొన్నారు ప్రమాదాలకు లోనయ్యారు రాజకీయ ప్రత్యర్థులతో ఢీకొట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఒకసారి అరెస్ట్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల విరిగి మంచానికి పరిమితమై ఇక నట జీవితం ముగిసిందేమో అనే పరిస్థితుల్ని కూడా అధిగమించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రివాల్వర్ బుల్లెట్ తగిలి మృత్యు వరకు వెళ్ళొచ్చారు రాజకీయాల్లో బహిష్కరణకు గురయ్యారు స్వంత పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి శ్రమించారు తమిళనాడులో ఎంజీఆర్ అంటే ఏమిటో తెలియచేసి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీని సైతం దిగివచ్చేలాగా చేశారు అన్ని దశల్లోనూ తమిళనాడు పేద ప్రజలకు పూర్తి భరోసాని ఇచ్చే అన్నగా తండ్రిగా దైవంగా ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను అమలుచేశారు ఎంజీఆర్ జీవితంలో ఈ విధంగా ఎన్నో కోణాలున్నాయండి ఈ క్రమంలో ఎక్కడా పొరపాట్లు జరగలేదు అని చెప్పలేం అయితే తప్పు జరిగింది అని తెలిసినప్పుడు దాన్ని సరిదిద్దుకునే నేర్పు కూడా ఎంజిఆర్ సొంతం అని ఆయన్ను దగ్గరగా గమనించిన వాళ్లు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై దగ్గర బయలుదేరి ఎంజిఆర్ గారి మూడు ప్రవాహాల జీవితంలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలను పరిశీలిద్దాం ఆయన ఆత్మకథలు వ్రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు తన వెండితెర జీవితంలో పద్నాలుగు ముఖ్యమైన మలుపులున్నాయి అని వాటిలో మొదటి నాలుగు మలుపులేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో రాజకుమారి చిత్రం ద్వారా హీరోగా పరిచయం అవడం ఇది మొదటి మలుపు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మరుదనాడ్ ఇలవరసి అలాగే మంత్రికుమారి ఈ రెండు సినిమాల ద్వారా హీరోగా స్థిరపడడం నిర్మాతలకు ఎంజిఆర్ హీరో పాత్రలకు సరిపోతాడు అనే నమ్మకాన్ని కలిగించడం ఇది రెండవ మలుపు ఎంజీఆర్ హీరో సరే మరి మిగతా హీరోలతో పోలిస్తే ఆయన ర్యాంకేమిటి నంబర్ వన్నా నంబర్ టూనా అంటే ఆయన స్థానం నంబర్ వన్ ఏ అని నిరూపించిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన మర్మయోగి ఇది మూడవ మలపు నంబర్ వన్ అన్నారు సరే ఎంతకాలం ఆ స్థానం ఉంటుంది అటు ఇటు మారదా అంటే మారదు ఒకటి రెండు సినిమాలు అటూ ఇటూ అయినప్పటికీ ఎంజీఆర్కి నంబర్ వన్ గానే కొనసాగే సత్తా ఉంది అని నిరూపించిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మలయి ఇది నాలుగవ మలపు వీటిలో మొదటి రెండు మలుపుల గురించి చాలా వివరాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ మూడవ మలుపు గురించి ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది రెండు సినిమాలు వెంట వెంటనే విడుదలవ్వడం రెండూ జానపదాలే రెండూ ఘన విజయం సాధించడంతో తమిళ ప్రేక్షకులు మళ్లీ ఎంజీఆర్ సినిమా ఏమిటి ఎప్పుడు అని ఎదురుచూడడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ తన తొలి హీరో చిత్రం రాజకుమారి దర్శకుడు రచయిత ఏఎస్ఏ సామిని పిలిపించి తన కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సినిమా కథ రాసిపెట్టమని అడిగారు ఆ కథలో తన హీరో పాత్ర అన్యాయాలను ఎదిరించడానికి ఎన్ని సాహసాలైనా చేసేవాడిలాగా ఉండాలి పేదలకు సహాయం చేసేవాడై ఉండాలి మడమ పోరాట యోధుడై ఉండాలి ఇవన్నీ చెప్పి ఏఎస్ఏ సామిని కథ రాయమన్నారు ఎంజిఆర్ ఆ ఏఎస్ఏ సా అనే ఆయన ఒక ఇంగ్లీష్ నవలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని కొన్ని రాబిన్హుడ్ తరహా సన్నివేశాలను కల్పించి తయారు చేసిన మరొక జానపద కథ మర్మయోగి సినిమా కథ దీని దర్శకుడు కె రామ్నాథ్ పంతొమ్మిది వందల నలభైలలో తెలుగు దర్శకులు బిఎన్ రెడ్డి కె వి రెడ్డి గారు స్క్రీన్ప్లే గురువు ఈ కె రామ్నాథ్ గారే మొదటి ఆరేళ్ళు తెలుగు సినిమాలకు పనిచేశాక పూర్తిగా తమిళ రంగానికి అంకితమైన అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడు ఈ కె రామ్నాథ్ అంటే ఎంజీఆర్ గారి కెరీర్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఎంతమంది దర్శకుల పాత్ర ఉంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ కె రామ్నాథ్ గారు ఈయన గురించి కూడా నేను ఇటీవలే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాన్ని చేశాను దాన్ని మీరు యూట్యూబ్లో వినవచ్చు మర్మయోగి నిర్మాతలు మళ్లీ జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లే వాళ్ల బ్యానర్లో ఎంజీఆర్ నటించిన ఐదవ చిత్రం ఈ మర్మయోగి ఈ సినిమా రచనలో ఏఎస్ఏ సామి చేసిన ఒక ప్రయోగం ఏమిటంటే కథలోని ప్రధాన పాత్రలకు తమిళ సాహిత్యంలోని పాత్రలను పోలిన పేర్లు పెట్టడం సాధారణంగా జానపద కథల్లో సంస్కృత పేర్లు వాడుతూ ఉండేవాళ్లు వీరసింహమననీ ప్రతాపన్ననీ ఇలాగా ఇలా కాకుండా మర్మయోగిలో హీరో కరికాలన్ కరికాల చోళన్ అనే తమిళరాజు పేరు నుంచి హీరో పేరు తీసుకున్నారు అలాగే ఇందులోని ప్రతి సంభాషణ అతి జాగ్రత్తగా ఎంజీఆర్ ఇమేజ్ని ఎలా పెంచాలి అని ఆలోచించి రాశారు ఏఎస్ఏ సామి ఇందులోని ఒక సంభాషణ ఇప్పటికి కూడా తమిళ ప్రేక్షకులకు ఎంతో నచ్చిన డైలాగ్ అదేంటంటే ఎంజిఆర్ ఈ మర్మయోగి ఒక చోట అంటారు నేను గురిపెట్టానంటే అది తప్పే ప్రసక్తే లేదు ఒకవేళ తప్పుతుంది అనుకుంటే అసలు గురిపెట్టే ఆలోచన చెయ్యను అని అంటే ఎప్పుడూ తనదే విజయం అనే అర్థం వచ్చేలాగా చెప్తాడు కథానాయకుడి పాత్రలోని ఎంజీఆర్ ఈ మర్మయోగి చిత్రంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి రెండున విడుదలైన మర్మయోగి ఎంజీఆర్ ని నంబర్ వన్ హీరోని చేసింది ఈ సినిమా సమాంతరంగా హిందీలో ఏక్ధారాజా అనే పేరుతో కూడా రూపొందించారు అంటే ఎంజీఆర్ ని ఉత్తరాది సినీ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసింది కూడా ఈ మర్మయోగి హిందీ వర్షన్ ఏక్ధా రాజా ఈ సినిమాకున్న మరొక ఆసక్తికరమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తమిళంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏ సర్టిఫికెట్ అంటే పెద్దలకు మాత్రమే సర్టిఫికెట్ పొందిన చిత్రం ఈ ఏ సర్టిఫికెట్ అనేది ఇందులో ఏదో పెద్ద అశ్లీలత ఉందని కాదు ఈ సినిమాలో దయ్యం పాత్ర ఉంటుంది బహుశా మరీ చిన్నపిల్లలు చూసి జడుచుకుంటారనేమో దీనికి ఏ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ మర్మయోగిలో హీరోయిన్ తెలుగు నటీమణి అంజలిదేవి గారు అంటే ఎంజీఆర్ గారు తొలి రోజుల్లో హీరోగా ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఆయన పక్కన హీరోయిన్లుగా నటించిన వాళ్ళు భానుమతి గారు అంజలీదేవి గారు కొన్ని సినిమాల్లో జూనియర్ శ్రీరంజని గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారండి ఎంజీఆర్ అంజలీ కాంబినేషన్లో పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున విడుదలైన ఇంకొక సినిమా సర్వాధికారి అంతకు ముందు సంవత్సరమే ఎంజీఆర్తో మంత్రికుమారి సినిమా నిర్మించిన సేలంలోని మోడరన్ థియేటర్స్ వాళ్లే ఈ సర్వాధికారి సినిమాని కూడా నిర్మించారు దీనికి నిర్మాత దర్శకుడు మోడరన్ థియేటర్స్ యజమాని టిఆర్ సుందరం ఈ సర్వాధికారి చిత్రం అనేక కేంద్రాల్లో శత దినోత్సవం చేసుకోవడమే కాకుండా త్రిచిలో నూట నలభై ఒక్క రోజులు విజయవంతంగా ప్రదర్శింపబడింది పేరు చూస్తూనే తెలుస్తోంది కదా సర్వాధికారి అనగానే ఎంజిఆర్ ఇమేజీ మర్మయోగిల్ తర్వాత ఇంకొక మెట్టు పైకెక్కింది ఈ సినిమాతోటి ఇంకా ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలేమిటంటే ఈ సినిమాకి రచయిత తను కాకపోయినప్పటికీ కరుణానిధి గారు కూడా ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రలో నటించారు అలాగే ఈ సినిమా సంగీత దర్శకుడు తెలుగువాడు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు ఇంకో ప్రత్యేకత సర్వాధికారిని తమిళంతో పాటుగా తెలుగులో కూడా సమాంతరంగా రూపొందించారు తెలుగులో కూడా అదే పేరు సర్వాధికారి సంగీత దర్శకుడు సుశర్ల దక్షిణామూర్తి గారు తమిళ వర్షన్లోనూ తెలుగు వర్షన్లోనూ కూడా ఆయన పాటలు పాడారు అది కూడా సర్వాధికారి చిత్ర ప్రత్యేకత అని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తంగా చూస్తే ఎంజీఆర్ గారు ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఆయన కెరీర్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తెలుగు సాంకేతిక నిపుణులు అలాగే తెలుగు హీరోయిన్లు తెలుగు దర్శకులు కూడా ఉన్నారు అని స్పష్టమవుతుంది ఈ ఉదాహరణల ద్వారా ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల రెండు సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల రెండు సినిమాలు నాలుగు వరుస ఘన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎంజీఆర్ గారి సినీ జీవితానికి వెళ్లబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోనే ఎంజీఆర్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన ఒక విషాద సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వివరాలన్నీ కూడా ఎంజిఆర్ గారు తన ఆత్మకథలో నూట అధ్యాయంలో వ్రాసుకున్నారు మర్మయోగి చిత్రం షూటింగు కోయంబత్తూరులోని సెంట్రల్ స్టూడియోలో జరుగుతోంది ఒకరోజు రాత్రి పదింటికి ఎంజిఆర్ గారికి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది మద్రాసు నుంచి డేంజర్ ఫర్ అమ్ముకుట్టి కమ్ ఇమీడియట్లీ అని అమ్ముకుట్టి అంటే సదానందవతి ఎంజీఆర్ గారి భార్య అప్పటికి మద్రాసు వెళ్లే రైళ్లేమీ లేవు రాత్రి చాలా లేట్ అయిపోయింది విషయం తెలుసుకుని నిర్మాత జూపిటర్ సోము తన కారు తీసుకెళ్లమన్నారు ఎంజీఆర్ తోటి అయితే ఆయన ఒక సలహా చెప్పారు ఇంత రాత్రిపూట ప్రయాణం అంత క్షేమకరం కాదు తెల్లవారుజామును బయలుదేరెళ్ళండి అని అయితే ఎంజీఆర్ గారికి మనసొప్పలేదు లేదండి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చాలా ఆదుర్దాగా ఉంది వెంటనే బయలుదేరి వెళ్తాను అన్నారు ఆయన ఉదయం మద్రాసు చేరుకునేసరికి భార్య సదానందవతికి ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ జరుగుతోంది అని చెప్పారు ఆపరేషన్ జరుగుతోంది అన్న ఆతృత ఒకవైపు దానికి కారణం తెలుసుకున్నాక రెట్టింపైన విషాదం ఇంకొక వైపు ఎంజీఆర్ గారికి అసలేం జరిగిందంటే అంతకు రెండు మూడు రోజుల కడుపులో నొప్పిగా ఉందని సదానందవతి చెప్తే ఫ్యామిలీ డాక్టర్ పిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆయనేవో మందులిచ్చారు రెండు రోజులైనా నొప్పి తగ్గలేదు సరికదా భరించలేనంతగా ఉందనే సరికి లేడీ డాక్టర్ని పిలిపించి పరీక్ష చేయించారు సదానందవతి గర్భవతి అని తెలిసింది అయితే అప్పటికే దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా ఆమె క్షయవ్యాధితో బాధపడుతున్నారు మందుల మీదనే జీవితం కొనసాగుతూ వస్తోంది ఎక్స్రేలో తెలిసిందేంటంటే ఆమె కడుపులో పెరుగుతున్న పిండం గర్భాశయంలో కాకుండా బయట ట్యూబ్లో పెరుగుతోంది అని దాన్నే ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అని కూడా అంటారట వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి ఆ పిండాన్ని తొలగించకపోతే అది ఏమాత్రం పెరిగినా కానీ తల్లి ప్రాణానికే ప్రమాదం అని చెప్పారు అది జరిగింది సదానందవతి గారి విషయంలో వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి ఆమె ప్రాణాన్ని కాపాడగలిగారు తండ్రిని కాలేకపోయాను అన్న బాధ తనని ఎంత తీవ్రంగా బాధించిందో వ్రాస్తూ కనీసం అమ్ముకుట్టినైనా కాపాడుకోగలిగాను అని చెప్పుకున్నారు ఎంజీఆర్ తన ఆత్మకథలో మళ్ళీ మనం తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఎంజీఆర్ సినీ జీవిత విశేషాలకు వస్తే యాభై రెండులో ఎంజీఆర్ నటించిన మూడు సినిమాలు విడుదల అయినయ్యి వాటిల్లో మొదటిది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మార్చిలో విడుదలైన అండమాన్ ఖైదీ అంత ముందు వరకు ఆయన వరుసగా జానపద చిత్రాలతో జైత్రయాత్ర సాగిస్తున్నారు ఎంజీఆర్ గారు ఆ జైత్రయాత్ర తర్వాత నటించిన సాంఘిక చిత్రం ఈ అండమాన్ ఖైదీ భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాకముందు అంటే పందొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై ప్రాంతాల్లో అండమాన్ ఖైదీ అనే రంగస్థల నాటకం వేళ ప్రదర్శనలతోటి ప్రేక్షకుల్లో చాలా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది ఆ నాటకంలోని మూలకథను తీసుకుని దేశ స్వాతంత్ర్యానంతర పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని మార్పులు చేసి సినిమా కథను తయారు చేసుకున్నారు అంతవరకు రామచందర్ అని టైటిల్స్లో కనిపించినట్టు పేరు ఈ చిత్రం నుంచి ఎం రామచంద్రన్ అని రావడం మొదలైంది ఈ సినిమా అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు అయితే ఎంజీఆర్ గారి హీరో ఇమేజ్కి మాత్రం నష్టం జరగలేదు అలాగే ఆ తర్వాత నెలలోనే విడుదలయ్యింది ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన మరొక జానపద చిత్రం కుమారి ఈ సినిమా కూడా విజయం సాధించలేదు అయితే ఈ కుమారి సినిమాకి కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి కె వి మహదేవన్ తొలి రోజుల్లో సంగీతదర్శకత్వం చేసిన చిత్రం ఈ కుమారి దీనిలో జూనియర్ శ్రీరంజని ఒక ప్రధాన పాత్రలో నటించారు ఇంకో విశేషమేమిటంటే ఎంజిఆర్ కుమారి చిత్ర దర్శకుడు ఆర్ పద్మనాభన్ ఆయన ఇదే కథను అదే సంవత్సరంలో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు రాజేశ్వరి అనే పేరుతో తమిళంలో ఎంజిఆర్ ధరించిన పాత్రను తెలుగులో మంత్రవాది శ్రీరామ్మూర్తి అనే నటుడు పోషించాడు తెలుగులో కూడా అదేమీ ప్రజాదరణ పొందలేదు పంతొమ్మిది వచ్చిన ఎంజిఆర్ మూడవ సినిమా సాంఘిక చిత్రం వరుసగా కుమారి సినిమా విడుదలయ్యాక తర్వాత నెలలోనే విడుదలయ్యింది ఆ చిత్రం పేరు ఎన్ తంగై ఈ ఎన్ తంగై కూడా రంగస్థలం మీద విజయవంతమైన నాటకమే అన్న చెల్లెళ్ళ ఆత్మీయత అనుబంధం చెల్లెల కోసం అన్నచేసే త్యాగాలు ఇది ప్రధాన కథాంశం అయితే రంగస్థలం మీద ఆ అన్న పాత్ర పోషించింది శివాజీ గణేశన్ యంతంగై సినిమా నిర్మాణం జరిగే సమయానికి శివాజీ గణేశన్ ఇంకా సినీరంగ ప్రవేశం చేయలేదు ఆసక్తికరంగా ఈ యంతంగై చిత్ర దర్శకుడు తెలుగు వ్యక్తేనండి చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు ఈయన గురించే ఇటీవల పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ఆసక్తి ఉన్న శ్రోతలు యూట్యూబ్లో వినవచ్చు యంతంగై సినిమా నిర్మాణం వెనకాల ఉన్న ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను తమిళ ఫిలిం జర్నలిస్ట్ రాండార్ ఇలా రాశారు ఆ రోజుల్లో అన్నా చెల్లెళ్ల సెంటిమెంట్తో రంగస్థలం మీద రెండు నాటకాలు విజయవంతంగా ప్రదర్శింపబడుతూ ఉండేవి ఒకటేమో ఈ యంతంగయ్య అనేది రెండో నాటకం పేరు పరాశక్తి దర్శకుడు ఏఎస్ఏ సా దగ్గరకు కొందరు నిర్మాతలొచ్చి పరాశక్తి నాటకాన్ని సినిమాగా తీసిపెట్టమని అడిగారు ఆయనేమన్నారంటే ఎంతంగై నాటకం కూడా అలాంటిదే కదా రెండిటినీ కలిపి సినిమా తీద్దాము అన్నారు అయితే ఆ యంతంగయ్య నాటకం రాసిన టిఎస్ నటరాజన్ తర్వాత ఆయన్ని యంతంగయ్య నటరాజన్ కూడా అనేవాళ్ళు ఆయన తన నాటకాన్ని వేరే నాటకంతో కలపడానికి వీల్లేదు అన్నారు ఆ విధంగా యంతంగయ్య నాటకం ఒక్కటే సినిమాగా ప్రారంభమైంది ఆ నాటకంలో నటించిన శివాజీ గణేశన్ ఇంకా సినీ నటుడు కాలేదు కాబట్టి సినిమాలో ప్రధానమైన అన్న పాత్రకు తిరుచిలోగనాథన్ అని ఆ ఒక గాయకుణ్ణి ఎంపిక చేసి కొంతసేపు షూటింగ్ కూడా చేశారు అయితే ఆ తిరుచిలోకనాథన్ అనే ఆయన గాయకుడిగా తప్ప నటుడిగా పనికిరాడు అని దర్శకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారితో పాటుగా అందరూ తీర్మానించి అంతవరకు తీసిన రీళ్లను పక్కనబడేసి మళ్లీ సమర్థవంతమైన నటుడెవరా అని వెతుకుతూ ఉంటే ఎంజీఆర్ గారు కనిపించారు అలా ఎంతంగైలో అన్న పాత్రకు ఈ ప్రాజెక్టులోకి ప్రవేశించడం జరిగింది ఎంజీఆర్ గారు చెల్లెలి కోసం ఎంత త్యాగానికైనా వెనుకాడని అన్నగా ఎంజీఆర్ కరుణరసాన్ని పరాకాష్టక తీసుకెళ్లారు ఈ చిత్రంలో జానపద చిత్రాల్లో సాహసవీరుడిగా దూసుకెళ్తున్న రోజుల్లో ఒక విభిన్నమైన పాజిటివ్ పాత్రలో కనిపించి ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించారు ఎంజీఆర్ ఇప్పటికూడా తమిళ సినీ విమర్శకులు ఎంజీఆర్ తొలి రోజుల్లోని నటనను ఉదహరించాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఈ ఎన్ తంగై సినిమాను పేర్కొంటూ ఉంటారు ఎంజిఆర్ నటించిన అంతకు ముందు జానపద చిత్రాలంత కాకపోయినా ఈ ఎన్ తంగై చిత్రం కూడా ఒక మాదిరి విజయం సాధించింది నటుడిగా మాత్రం ఎంజీఆర్ ని మరొక మెట్టు పైకెక్కించింది ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది ఎన్ తంగై సినిమాని తెలుగులో చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారే అమర్నాథ్ రామశర్మ మొదలైన వాళ్లతోటి నా చెల్లులు అనే పేరుతో పునర్నిర్మించారు ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఎల్ విప్రసాద్ గారు ఇదే సినిమాని హిందీలో ఛోటీ బెహన్ అనే పేరుతో నిర్మించి అక్కడ ఆయన ఒక చరిత్ర సృష్టించారు మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండుకు వస్తే ఆ సంవత్సరం తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో పెద్ద విప్లవం జరిగిందండి అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన పరాశక్తి సినిమా శివాజీ గణేశన్ గారి మొదటి చిత్రం నటుడుగా శివాజీ గణేశన్ని రచయితగా కరుణానిధి గారిని ఈ పరాశక్తి చిత్రం ఆకాశానికి ఎత్తేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఓవర్నైట్ స్టార్ అయిపోయిన శివాజీ గణేశన్ అప్పుడే శరవేగంతో ఎదుగుతున్న ఎంజీఆర్కి గట్టి పోటీ అని అందరూ అనుకున్నారు అలాగే జరిగింది కూడా అంతకుముందు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి శివాజీ గణేశన్ ఎంజిఆర్ మిత్రులే ఇద్దరి మాతృమూర్తులు కూడా ఇద్దరినీ సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు సినీ రంగంలో శివాజీ గణేశన్ ఇవ్వబోతున్న పోటీని తట్టుకోవడానికి ఎంజీఆర్ తన సినిమాల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని తనకంటూ ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశించుకుని ఇటు తన ఇమేజ్ అటు ప్రేక్షకాదరణ కొన్నాళ్లకు రాజకీయ జీవితం వీటన్నింటినీ కూడా సమతుల్యత చేసుకున్న తీరు అద్భుతం అమోఘం అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదండి వివరాలు వరుస క్రమంలో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది ఎంజిఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన గొప్ప విషాదం తల్లి సత్యభామ మరణం అంతకు కొంతకాలం ముందు నుంచే అస్వస్థతగా ఉన్నారామే ఎంజిఆర్ చక్రపాణి గారిద్దరూ కూడా తల్లిని ప్రాణసమానంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అత్యుత్తమ వైద్యుల్ని నియమించినప్పటికీ వయోభారం వల్ల సత్యభామగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్లో కన్నుమూశారు పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎంత క్రమశిక్షణతో ప్రేమతో పెంచారో సత్యభామగారు పిల్లలు పెద్దయ్యా కూడా అంత క్రమశిక్షణ ఉండేలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు అన్నదమ్ములిద్దరూ చిత్రసీమలో ఎంత ఎదుగుతున్నప్పటికీ తల్లి మాట జవదాటేవాళ్లు కాదట కొంచెం అతిశయక్తిగా ఉంటుందేమో కానీ చివరి వరకు ఆమె కూర్చోమంటే కూర్చోవడం నుంచోమంటే నిల్చోవడం అన్నట్టుగా ఉండేవాళ్లు వాళ్ల అన్నదమ్ములిద్దరూ అని వారిని సన్నిహితంగా తెలిసిన వాళ్లు చెప్తూ ఉంటారు ఆమె జీవితాంతం కొడుకులిద్దరితో కలిసే ఉమ్మడి కుటుంబంలో జీవించారు వాళ్ళంతా కలిసి ఉన్న ఇల్లుని వన్ సిక్స్టీ లాయిడ్స్ రోడ్ దాన్ని తాయి వీడు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంజీఆర్ గారి మీద తల్లి ప్రభావం ఎంతగానో ఉండేది అనడానికి చాలా ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు అండి చిన్న ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ఆయన నిర్మించిన కళ్యాణ మండపం అలాగే వాళ్ళు కొన్న నెప్ట్యూన్ స్టూడియో వీటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళ అమ్మగారి పేరే పెట్టారు అలాగే ఆయన తన సినిమాలకు పేర్లు నిర్ణయించడం దగ్గర నుంచి అన్నింటిలో ఆయన ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా సత్యభామగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మరణించాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు ఆయన నటించిన సినిమాల్లో తొమ్మిది సినిమాలకు అమ్మా అనే పదం కలిసొచ్చేలాగా పేర్లు పెట్టారు అందులో కొన్ని చెప్తాను నా తమిళ ఉచ్చారణలో ఏమైనా పొరపాట్లుంటే శ్రోతలు క్షమించగలరు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది వైఫ్ ఆఫ్టర్ మదర్ అంటే తమిళంలో తాయికు తారం అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ద హోలీ థ్రెడ్ టైడ్ బై మదర్ టు డాటర్ అని విచిత్రమైనటువంటి పేరు తాయి మగలకు కట్టే తాలి అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో దైవ తాయి గాడెస్ మదర్ అని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో కన్ని తాయి వర్జిన్ మదర్ అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వరు తాయి మక్కళ్ అని ఇలాగా అమ్మ అనే పదం ఉండేలాగా ఆయన సినిమా పేరు ఉండేలాగా చూసుకున్నారు ఎక్కడా అవకాశం వచ్చినా కానీ కేవలం సినిమా పేరులోనే కాకుండా ఎక్కడ ఏమాత్రం అవకాశం వచ్చినా అమ్మ గురించిన పాట ఉండేది ఎంజిఆర్ గారి సినిమాల్లో చాలాసార్లు ఆయన గీత రచయితలకు చెప్పి మరీ అమ్మ గురించిన పాటలు రాయించుకునేవాళ్లట ఎంజీఆర్ గారి మీద తల్లి సత్యభామగారు అంత ప్రభావాన్ని చూపించారు వదిలి వెళ్లారు ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎంజిఆర్ గారి సినీ జీవితంలోని వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నుంచి ఎంజీఆర్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం గురించిన విశేషాలు ఆయన భాగస్వామ్యంలో సినిమా తీసి చేతులు కాల్చుకున్న సందర్భాలు పంతొమ్మిది వందల అరెస్ట్ అయిన సన్నివేశం పంతొమ్మిది వందల యాభై విరిగి సినీ జీవితం ముగిసిపోయిందేమో అని భయపడిన సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే భాగం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగంలో వస్తాయండి రాబోయే సంవత్సరాల్లో ప్రతిసారి అన్ని సినిమాల గురించి చెప్పను ముఖ్యమైనటువంటి సినిమాల గురించి మాత్రమే చెప్పుకుంటూ ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలోని మరికొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలను చూసుకుంటూ మిగతా కథనాన్ని రాబోయే భాగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్దాం పురచ్చి తలయవర్ ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు తమిళ నేలపై ఒకే ఒక్కడు ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చే వారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ